0: GM, GM, Sejam todos muito bem-vindos a Modula News de número 172. Hoje é quarta-feira, dia 21 de fevereiro. Eu sou o Aison Zero, e aqui comigo está a Rafaelando. Nós somos o Modular News, conectando você à informação, com as notícias selecionadas e os acontecimentos mais quentes do universo cripto, Aqui, você não perde tempo, está sempre um passo à frente do mercado e estamos de volta mais um dia, trazendo para você as novidades das últimas 24 horas, e eu quero perguntar para a minha amiga Rafa como estão os números do mercado. Fala comigo, Rafa!
1: GMGM, pessoal, o Bitcoin está operando em baixa nessa quarta-feira, seguindo os índices futuros de Nova York que caem antes da divulgação da ata do Federal Reserve. O Bitcoin ele perdeu o suporte dos 52 mil dólares alcançado na semana passada e está sendo negociado até o fechamento dessa edição da Modular News a 51 mil dólares e 162. Por volta das 7h50 da manhã, a gente teve uma queda de 1,60% nas últimas 24 horas. Apesar disso, os analistas estão muito otimistas com o preço da moeda digital, assim estou eu, destacando o volume recorde dos ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos. O halving, uma atualização prevista para abril, que tá, vai reduzir pela metade a emissão das novas unidades de Bitcoin, também é visto como um catalisador de alta. O Ethereum, que a gente falou ontem, que atingiu os 3 mil dólares, é o segundo maior criptoativo do mercado, está operando com uma leve queda de 0,10% nessa manhã. E ontem eu, que a gente ultrapassou, os 3 mil dólares, pela primeira vez desde abril de 2022. Mas, apesar da queda de hoje, há expectativas de que a valorização do Ether continue.
0: Maravilha, leve. bullish demais aí essa notícia pessoal. Aliás, o meme, até o meme, né? o Ethereum lá na lua, não está nem aí. tá bem tranquilão, tomando uma cerveja nos 3K. E como diz o, o Gelfi, 4K é logo ali. Rafa, deixa eu puxar a primeira notícia aqui. Michael Saylor não está vendendo e dispara. Bitcoin é a estratégia de saída. O Michael Saylor, cofundador da MicroStrategy, destaca que a recente aprovação de ETF de Bitcoin abriu caminho para fundos institucionais, sinalizando uma mudança significativa nos investimentos de capital. Saylor enfatiza que o Bitcoin é a estratégia de saída, considerando-o como um ativo forte e superior a outras classes de ativos. Ele ressaltou também que a MicroStrategy, uma detentora proeminente de Bitcoin, que acumulou ao longo de três anos mais de 190 mil bitcoins, e hoje estão avaliados em cerca de 10 bilhões de dólares, vai continuar a investir em bitcoin, mesmo se tiver com perda. Para Celo não há motivos para vender o vencedor para comprar os perdedores, indicando a sua convicção na trajetória de valorização contínua do bitcoin. Rafa, o tempo mostrou que o Saylor estava certo, hein?
1: O Sailor é o cara mais bullish do mercado, né? Se ele não tá vendendo, eu também não vou vender, uai. O Banco Central de Hong Kong emite orientação para empresas ligadas a criptoativos. As instituições autorizadas elas devem realizar uma avaliação abrangente de riscos e implementar políticas adequadas para gerenciar os riscos identificados. A Autoridade Monetária de Hong Kong exige que os ativos digitais dos clientes sejam mantidos em contas segregadas dos ativos próprios da empresa em caso de insolvência, as diretrizes visam fortalecer o setor de custódia de ativos digitais e garantir a segurança dos clientes, incluindo a prevenção com...
0: Rafa, sabe quando você vai dar uma festa e você arruma a casa para que tudo ocorra bem? É mais ou menos isso que está acontecendo. Ontem nós trouxemos Japão preparando incentivos via bancos, agora Hong Kong preparando ali terreno também para que o quê? É, não tenha uma, uma bolha, uma insolvência. Né? Por exemplo, o Japão foi um dos... Aliás, o único país onde a subsidiária da FTX esteve solvente durante o processo de falência. Né? Então, tudo isso aí vai é, conduzir para que a saúde financeira do país, no caso da Web3, esteja bem é, sólida para o próximo ciclo. Bullish News, essa daí, Rafa. Agora, essa daqui, nem por isso. grupo de ransomware LockBeat é desmembrado após receber 120 milhões de dólares em Bitcoin. Os Estados Unidos baniram endereços de criptomoedas associados ao grupo de ransomware LockBeat do sistema financeiro após uma operação internacional que obteve controle sobre o site da organização, a UFAC nomeou dois cidadãos russos e identificou 10 endereços de Bitcoin e Ether, alegando que foram usados pelos responsáveis do ransomware. As autoridades prometeram distribuir chaves de descriptografia para as vítimas, enquanto congelaram mais de 200 contas de criptomoedas ligadas ao Lockbit e também apreenderam partes da infraestrutura do grupo em uma operação conjunta entre Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia e outros países. O LockBeat foi um, então, dos distribuidores de ransomware mais frutíferos, mais prolíficos, é acusado de roubar mais de 120 milhões de dólares e mais de 2 mil vítimas. Rafa?
1: É muito interessante que, à medida que a regulamentação vai chegando nesses países, também vão sendo descobertos, descobertos não né cada vez mais ataques vão sendo, é, vão sendo contabilizados e eu acho tá que o tem dedo do estado nisso aí viu? Vamos para a Layer Zero e a Chai Foundation formam uma aliança para reimaginar os jogos blockchain. A Layer Zero e a Chai Foundation formaram essa aliança e essa colaboração fundamentada em inovação cross promete inaugurar uma nova era de experiências de jogos inclusivos e amigáveis ao usuário. A Layer Zero se une à blockchain Chai, integrando sua infraestrutura e participando do Comitê de Disponibilidade de Dados da Chai. Enquanto isso, a Chai adota o padrão OFT e alcança compatibilidade com o Stargate, promovendo maior flexibilidade e interoperabilidade. Além disso, as duas empresas colaboram em soluções de mensagens cross-chain, buscando unificar a liquidez da Arbitrum One, com a velocidade e os custos de execução da blockchain Chai. Visando oferecer aos usuários uma experiência de jogo descentralizada sem precedentes, essa integração mostra para gente essa nova era de jogos blockchain e que precisa estabelecer novos padrões de tecnologia, interoperabilidade e experiência do usuário. Você também está bullish com os games nessa nesse ciclo, ai?
0: Bullish demais, né? É, no ciclo passado também foi o que puxou o bonde né? Que abriu Aí a bullmark saiu, disparou primeiro. E nessa nós temos vendo um uma, uma movimento que durou ao longo do Max, né? o pessoal trabalhou, que é para corrigir as falhas que teve do, do, do primeiro ciclo. Né? O GameFi, como eu falei, está bem bullish. E, e o mais bullish ainda é a Layer Zero. O bisdev da Layer Zero está na rua. Eles estão disparando para todo lado, tentando competir um espaço que até então era hegemônico ali da... Polygon, árbitro e Optims. Então, ela está vindo correndo por fora. Evidentemente que ela tem é, menos tempo, né, tem provar, né, do que a, a, a Optims e a árbitro e a Polygon que já estão no mercado. Mas o interessante é que ela está, a gente tem visto falar, ela tentou angariar, por exemplo, a Ape Chain, né? então ela está começando a botar o seu produto na rua, isso é muito interessante, por exemplo, a Immutable adotou a tecnologia ZK também da Polygon, então ela já tem a Layer Zero, a ZK própria, nativa também. Então, muito interessante, muito bullish e a Layer Zero querendo aí trazer o GameFi também para o seu ecossistema, Bullish News, Rafa. E essa daqui, Brasil supera El Salvador e possui duas cidades mais bitcoinheiras do mundo. O Brasil se destaca no cenário global de criptomoedas, ultrapassando El Salvador em termos de locais que aceitam pagamentos com bitcoin. Rolante do Rio Grande do Sul é a maior cidade bitcoinheira do mundo, com 194 estabelecimentos que aceitam Bitcoin, seguida, Rafa, por Porto Alegre, que possui 102. Outras iniciativas como São Paulo, Gol, BTC e Montanha Bitcoin também estão na lista contribuem para a crescente adoção. A comunidade brasileira está unida em torno do Bitcoin, valorizando então a adoção genuína da base. Além disso, a expectativa é que o país alcance 11 milhões de investidores de Bitcoin até 2024, impulsionado pela popularização das criptomoedas e iniciativas como a CBDC brasileira, o Drex. Rafa, eu, semana passada, ouvi um podcast chamado Bloco Café, em que dizia lá uma senhora chamada Rafaelando, que falou que cidades como Rolante são mais bitcoinheiras que El Salvador. E tá aí agora. A prova, né, Rafa?
1: Ah, eu sempre tenho razão, né, Uai, Eu que também estive lá no evento da Gol BTC no ano passado em Porto Alegre palestrando. É, vi de perto o que são esses projetos, né? E para mim é muito mais bullish. Uh, as pessoas adotando o Bitcoin nas suas vidas do que um estado adotando, como, por exemplo, é El Salvador. E a gente conversou naquele podcast sobre a, po a problemática de El Salvador, mas, uai, eu ouvi o juiz apitar, o juiz já apitou, vamos lá para o bate-bola? O volume do ETF Bitcoin Spot da VanEck sobe mais de mil cento no dia anterior à entrada em vigor da taxa mais baixa. O ETF Spot Bitcoin teve um aumento significativo no volume de negócios, atingindo mais de 300 milhões de dólares a partir dessa semana. Isso é mais de 10 vezes maior do que o melhor dia de negociação até então, quando atingiu 25,5 milhões de dólares em volume diário de negociações, segundo dados do Yahoo Finance.
0: Presidente da One Shares diz que o mercado de ETFs de Bitcoin encolherá antes de expandir. A diferença entre os maiores emissores de ETF e Bitcoin e o resto pode levar o mercado a se consolidar em torno dos maiores players. Foi o que disse então a presidente da One Shares, Ofélia Snyder. Abre aspas. Eu acho que você vai ter de 3 a 5 vencedores nesse próximo ciclo.
1: O União Europeia continua sétimo em relação a investimentos em criptomoedas apesar da febre dos ETFs de Bitcoin diz o CEO da Vanheck que a gente acabou de falar. Os investidores europeus ainda não estão convencidos dos resultados de produtos de investimento relacionados a criptomoedas enquanto as instituições dos Estados Unidos continuam a direcionar capital para os nascentes ETFs de Bitcoin à vista.
0: Grupo da CME a Bolsa mercantil de Chicago lança futuros de Bitcoin e Inter para a Europa, com os fundos denominados em dólar dos Estados Unidos aumentando o mercado de derivativos, lança então uma versão baseada em euro os
1: australianos mais prováveis de investir em ETFs, spot Bitcoin depois dos Estados Unidos. A quinta edição do Independent Reserve Cryptocurrency Index revelou que 25% dos australianos veem o Bitcoin mais favoravelmente após a aprovação do Bitcoin em ETF em janeiro.
0: Mastercard anuncia parceria com o objetivo de preencher as lacunas do Google Pay. A Mastercard está trabalhando com o um aplicativo de pagamentos móveis SuPay, focado em mercados emergentes como a África e o Sudeste Asiático, para oferecer recompensas de fidelidades em criptomoedas.
1: Protocolo de restaking líquido Puffer atinge um bilhão de dólares em depósitos em apenas três semanas. Os protocolos de restaking líquidos estão vendo uma ampla demanda dos usuários à medida que a especulação aumenta sobre possíveis aplicativos para o restaking do Ethereum na Egin Layer e as, as perspectivas de airdrops.
0: DeFi na Solana volta aos 2 bilhões de dólares em TVL pela primeira vez desde junho de 2022. O ecossistema DeFi como um todo ainda tem um longo caminho a percorrer antes de atingir as máximas. Na TH, o DeFi da Solana esteve na casa dos 10 bilhões de dólares.
1: A plataforma de empréstimos baseada na Polygon vai prover liquidez de criptomoedas para artigos de luxo. O consultor da Alter, David Rovelli, acredita que a tokenização de ativos poderia dar uma camada extra de segurança a um setor em que a transparência nunca foi o ponto forte. A ideia é mitigar os problemas de liquidez que os proprietários de itens colecionáveis de luxo enfrentam ao converter seus ativos em dinheiro.
0: É, agora o pessoal vai flipar um Rolex. Bom, chega de notícias por hoje, eu quero lembrar você que Hoje, às 19 horas, tem artigo novo. Vem aí a segunda parte do Guia de 10 Protocolos para Interagir no cosmos Esse 10 aí tem um asterisco que na verdade são 12, porque sim, porque hoje também vai ter um bônus e a produção me avisou que o alfa de hoje, o bônus de hoje, ainda está em fase de testes, arrecadou 23 milhões de dólares numa rodada de financiamento neste ano, em janeiro, e está selecionando voluntários para acesso antecipado à sua rede. Você sabe o que isso significa, né? que a Modular Cripto entrega muito conteúdo e informação para você de graça. Acesse agora newsletter.modularcrypto.xyz e cadastre o seu e-mail para receber em primeira mão esse e todos os outros artigos que a Modular produz. Lembrando que o Modular News também tem uma newsletter semanal todo domingo, Rafa.
1: Continuando com os recadinhos, Uai, amanhã às 19 horas aqui tem Spaces na Modular Cripto para falar do DeFi, na qual o Guelph, o Curi e você, o Ai, vão receber o Cripto Ruim e o Daniel Duarte, ambos portugueses, e estão envolvidos com a validação no ecossistema. E o Daniel tem até uma coleção de NFTs na blockchain da Cujira. Então não perca, amanhã às 19 horas, Space... Degenerância
0: na Cosmo. E lembrando que o Modular News amanhã altera a sua programação para a gente sintonizar o almoço de Gen ao meio-dia. Zero X Guelph Thiago Pelicano, enfim, a nata dos DG, almoçando todo mundo junto ali, trazendo vários alfas e também muita diversão. Então fica aqui o convite. Amanhã, meio-dia, estaremos lá no Zero X Guelph para acompanhar o Almoço de Gen. Modular News vai se despedindo de você que está ouvindo a gente na sua plataforma de podcast. Mas eu e a Rafa vamos agora para a resenha para quem está aqui embaixo, aqui no Spaces, ouvindo ao vivo e a gente vai falar também alguns alfas. Acompanhe a Modular Crypto nossas redes ou então acesse modulacripto.xyz. Eu e a Rafa ficamos por aqui e voltamos sexta-feira aí na sua plataforma de podcast. É
1: sexta-feira,
0: pessoal, vou tomar um banho de saúde grosso agora.